0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Quiero compartir una palabra que sé que, que es del corazón de Dios. Recuerden que si ustedes quieren tener las notas de, este, de esta plática, hay un código QR aquí abajo en la pantalla y cuando tú escaneas con tu... Cámara, del teléfono, podrás tener las notas para seguirme o para profundizar en la palabra durante la semana. Bienvenidos. El tema que hoy quiero compartirles se llama así, un sentido de seguridad. Y está basado en uno de los Salmos más conocidos, uno de los Salmos más admirados en todos los tiempos. Grandes teólogos han hablado acerca del Salmo 91. El Salmo 91 es un Salmo impresionante. No conocemos realmente... Quién fue el escritor, todavía no hay, no se ha unificado un pensamiento cuando estudian las características, los temas. Algunos piensan que es Moisés, otros piensan que es David. La verdad todavía no se sabe, pero es uno de los salmos más impresionantes que existen de los 150 capítulos o salmos que hay en, el libro, en ese libro. Entonces, quiero invitarte para que abras tu corazón. Creo yo que es la primera vez que voy a predicar acerca de este pasaje y tengo una palabra impresionante, eh, reveladora y una palabra que va a animar, que va a inspirar y que va a bendecir tu vida. Y así se llama, un sentido de seguridad. Y en la imagen está ahí una persona con un cubrebocas, entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir seguros? Yo quiero, yo quiero compartirte, cómo dice la Biblia, que tú puedes vivir seguro. No, no te voy a compartir cómo no contagiarte, porque no hay, no hay nada que pueda garantizarte este, que, que no puedas contagiarte. No, cómo, lo que yo quiero compartirte es cómo puedes vivir Seguro. ¿Cómo puedes vivir en medio de la vida cuando vas al banco, que creo que lo más lo más difícil que hay en nuestro país no ir al super, ir al banco, este, estar dos tres horas haciendo colas, etcétera. ¿Cómo puedes andar en la vida en medio de una pandemia y vivir con seguridad en tu vida? Y eso quiero quiero hacer. Ahora quiero iniciar con una frase que define más o menos lo que quiero compartirte. Estoy en medio de grandes peligros, algo puede alcanzarme. O sea, no estoy exento a ello. Estoy en medio de grandes peligros y algo puede alcanzarme, pero no tengo temor, sino que experimento una sensación de seguridad estando debajo de sus alas a la sombra del Omnipotente. Tengo la seguridad de que si algún mal me toca, está bajo su control y Él lo cambiará en bien. Y esa es la oferta y esa es la seguridad que yo quiero compartirte. El Salmo 91, los primeros cuatro versos voy a leer, dice de la siguiente manera, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero que tú subrayes mientras lees en la pantalla, Quiero que subrayes mentalmente a aquellas personas que están en negrilla. Habitar, abrigo, morar, sombra. Habla de una cercanía, de una intimidad. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La traducción del mensaje dice, tú que vives y descansas, escucha, Tú que vives y descansas bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, declara lo siguiente, escucha, declara lo siguiente acerca del Señor. ¿Quién? Tú que habitas al abrigo, tú que moras a la sombra del omnipotente, declara lo siguiente acerca del Señor. Solo tú eres mi refugio, mi lugar seguro. Tú eres mi Dios y en ti confío y dice te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. O sea, qué, qué increíble cómo es la figura que utiliza de Dios como un ave que a sus polluelos oh, eh, los cubre con sus plumas y debajo de las alas encontramos seguridad y lo dice sus fieles promesas son tu armadura y tu protección la versión 60 dice escudo y adarga son tu verdad ahora fíjate bien cuando yo tenía aproximadamente como nueve años de edad, más o menos, uh, yo nací en la ciudad de Culiacán, viví toda mi infancia en la ciudad de Culiacán, pero en las vacaciones íbamos al pueblo de mis padres. El pueblo se llama San Blas, Sinaloa, está al norte del estado de Sinaloa. Y siempre que íbamos de vacaciones, pues era una experiencia única de estar en el campo, de estar en, eh, bueno, en un pueblo con todos los matices de un pueblo. Mi abuela paterna, Josefa, recuerdo ella vivía en el centro de la ciudad, o perdón, en el centro del pueblo de San Blas. Y entonces su casa era muy particular, eran tres cuartos que iban ahí seguidilla, tres cuartos. En el primero era la sala o el recibidor y luego después estaba, avanzaba, había un nuevo cuarto y estaba... Uh, la recámara de mi abuela y avanzabas y luego estaba la, la cocina de mi abuela, que donde pasé tiempos increíbles disfrutando, era una gran, una gran cocinera mi abuela. Y luego después había un patio, un patio muy grande, recuerdo que en cuanto salía había un guamuchi, la mano derecha, grandísimo, y luego había un gallinero, mi abuela tenía muchas uh, gallinas, guajolotes, etcétera, etcétera, lo típico de una persona del de campo. Recuerdo que uno de esos veranos, cuando fui de vacaciones con mis padres, me, me fui, co, fui conmovido al ver que una gallina buchipelón, recuerdo, muy, muy simpática, quebró huevos. Y entonces, cuando yo vi que, que bueno, el nacimiento de esas pequeñas eh, eh, gallinas o pollitos, cuando los vi, me, 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 me fue muy, muy impresionante ver y… Y muy, muy conmovedor, pero una de las mañanas cometí uno de los errores que nunca voy a olvidar. Estoy hablando que eso ya pasó hace cerca de 40 años y los, lo veo, lo, lo recuerdo así, real como pasó. Recuerdo que una mañana cometí la gran idea de querer tomar uno de los pollos de esa gallina. Y entonces me agacho para tomarla y en cuanto la gallina ve que yo intento agarrar uno de sus pollos, se viene tras mí, le alza sus alas, pone una posición impresionante de ataque y viene tras mí. Yo era un chico de nueve años, eché a correr por el patio de mi abuela y entro a la cocina de mi abuela. Mi abuela está guisando y yo voy gritando, abuela, la gallina, ayúdame. Y sigo corriendo, paso por la recámara de mi abuela y sigo gritando, paso por las sala, salgo a la calle corriendo. Avancé como tres o cuatro casas alrededor. De 50 metros y volteé atrás Y todavía tenía la gallina Hasta que se cansó un poco Y me dejó en paz Fue algo que nunca voy a olvidar ese instinto de proteger a sus crías es impresionante. Hace unos días vi un video de cómo una serpiente quiere tomar a unos pollos y una gallina se enfrenta a una serpiente impresionante, se enfrenta y protege a sus polluelos. Cuando, cuando leo el Salmo y este Salmo habla de habitar al abrigo, morar bajo la sombra, cuando veo que este, este Salmo dice, Él te va a cubrir con sus plumas, y debajo de sus alas estarás seguro, recuerdo esa experiencia. Y yo pienso si una gallina pudo Defender con tanto coraje Y, y aún de sus limitantes Pudo defender a sus polluelos Con ese eh, gallardía Cuánto más el Omnipotente, cuánto más Nuestro Dios poderoso Puede defender y guardar Y hacernos seguros Hacernos vivir seguros Pero, pero la clave es lo que dice El versículo 1, el versículo 1 dice Se trata de habitar Al abrigo del altísimo, se trata demorar bajo la sombra del omnipotente. Ahora, la pregunta que yo quiero responder este día es, ¿qué nos puede dar un sentido de seguridad? ¿Qué nos puede dar esa sensación de andar en el peligro, pero estar seguros? Y hoy quiero hablarte acerca de cinco elementos o cinco factores que te van a dar seguridad en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de, de los peligros más grandes. Cinco factores o cinco elementos y el primero de ellos es la presencia de Dios. Si tú quieres vivir con seguridad en medio de los peligros, Tienes que entender que el factor más importante es la presencia de Dios. Así lo dice el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el verso 4 dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora yo quiero que subrayes algunos elementos importantes de este Salmo. Y acerca de la presencia de Dios. Ahora entiende que. Este no es un Salmo con promesas para todos los creyentes. Este es un Salmo excluyente, sí, porque dice el que habita, no todo, el que habita al abrigo del Altísimo. Este no es un Salmo con una promesa para todos los creyentes, sino para aquellos que habitan bajo sus alas o que habitan en su abrigo. Aquellos que viven a la sombra del Todopoderoso. Wow. Eso es importante, mira hay muchos creyentes, muchos creyentes que solamente van a la presencia de Dios ocasionalmente. Hay muchos creyentes es más que ahora que vino antes de la pandemia venían el domingo y cuando estaban en los cánticos se sentían en la presencia de Dios pero luego se iban de, de lunes a sábado y vivían en el mundo pero no en la presencia de Dios venían los domingos para, para sentirse en la presencia de Dios. Esa esa prometa, promesa del salmo no es para esos creyentes, esta promesa es para aquellos que viven, habitan en la presencia de Dios, aquellos que están a la sombra del Omnipotente Ahora es muy importante Dice aquellos que están a la sombra uh, uh, Para que tú puedas estar a la sombra De alguien necesitas estar junto regularmente hay veces nosotros en términos deportivos más en el, en el fútbol cuando hay un personaje o un, o un futbolista que es muy bueno siempre ponen un marcador y le dice yo quiero que tú seas su sombra donde sea que él esté tú vas a estar ahí pegado con él esta, esta es una promesa para aquellos que están a la sombra del Todopoderoso, aquellos que han encontrado abrigo, está hablando de un lugar de intimidad, aquellos que viven en su presencia. La promesa para todos los que habitan bajo sus alas. Y a su sombra, escucha esto Número dos, no es que no Pasarán por plagas, no es Que no enfrentarán problemas Ni tampoco es una promesa De impenetrabilidad De que no serán tocados Sino la promesa es Seguridad en medio De las complicaciones, en medio De la crisis, en medio de la enfermedad En medio de la pandemia, escúchame La promesa no es si tú vives Bajo las alas del todopoderoso Ninguna enfermedad te va a tocar ninguna plaga realmente esa no es la promesa del Salmo 91 Toda la escritura tiene que ser interpretada a la luz del contexto de toda la Biblia Y la promesa del Salmo 91 es una promesa de vivir en seguridad No que no seremos tocados sino que viviremos seguros Tercero la presencia de Dios no debe ser un lugar que visitamos Sino un lugar en el cual habitamos y ese es el punto, recuerdo un pasaje en el libro de, de los hechos cuando dice que en él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Está hablando que aquellos que viven y habitan en la presencia de Dios son personas que van a vivir en medio de un mundo con muchos peligros, van a vivir con una sensación de seguridad en su corazón que se nota en su rostro a través de una sonrisa impresionante ¿Cómo, cómo podemos habitar en la presencia de Dios bueno cuando nos levantamos cada mañana y buscamos su rostro y cuando bajamos a la cocina y estamos conscientes que vivimos en la presencia de Dios y cuando estamos en donde sea que estemos si vamos al banco a compras o estamos en el televisor estar conscientes de que vivimos en su presencia dice todos aquellos que habitan en su presencia que están bajo la sombra del Omnipotente tendrán una vida de seguridad, wow, El, al habitar en su presencia nosotros escúchame no solamente podemos vivir seguros sino que esa seguridad es producto de conocer a Dios, o sea, cuando tú estás en lo íntimo de Dios, puedes conocer su carácter y eso va a dar a tu vida seguridad en medio de todo el caos, en medio de los peligros. Nosotros vivimos en una ciudad altamente altamente, este, con muchos contagios acerca de la enfermedad de COVID-19. Ayer a las 11 de la noche, un amigo mío al cual envió saludos, me envió un mensaje y, y en el mensaje estaba un, un plano de Sinaloa y luego decía cómo la ciudad de Culiacán es la que tiene mayores contagios en todo el estado y cómo Sinaloa es de los principales estados de más contagios. Pero escuche una cosa. Aunque estamos en medio de todas estas cosas, podemos vivir en seguridad si habitamos a la sombra del omnipotente ese es el elemento si nosotros habitamos en el abrigo del altísimo y si moramos bajo la sombra del omnipotente si podemos entrar a la presencia de Dios todos los días si podemos vivir en la presencia de Dios entiendo entendiendo que él está en cada momento de nuestras vidas cuando hacen el coche tú platicas con Dios hola señor buenas tardes ya vamos al banco sé que tú estás con Amigo. sé que tú guardas mi vida hoy quiero adorarte mientras tú lo estás alabando mientras tú lo buscas te habitas en su presencia creas una atmósfera donde sabes que él está y dice la escritura que tú vivirás seguro el primer factor para que tú puedas tener seguridad es habitar en la presencia de Dios y lo reitero no es una, pro, una promesa para aquellos que os, ocasionalmente van a la presencia de Dios Sino para aquellos que han hecho su hábitat, no para los que visitan sino los que viven en la presencia de Dios Lo segundo, el segundo factor que te va a dar seguridad son las promesas de Dios Dice el versículo siguiente con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará que Refugio y lo dice sus fieles promesas son tu armadura y tu protección La versión 60 dice que escudo y adarga es su verdad, la verdad de la palabra de Dios Entonces escúchame las promesas o la palabra de Dios es lo que va a proveer a tu vida seguridad Ahora una doble armadura tiene aquel que confía en el Señor él lleva un escudo, pero también lleva puesto una malla de hierro. O sea, cuando tú vas caminando en medio del peligro, escucha, en medio de, 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 de calamidades, en medio de valle de muerte, cuando tú vas caminando y tú amas la palabra de Dios, cuando tú tienes presentes sus promesas, cuando todos los días estás buscando en la palabra, en tu tiempo con Dios estás buscando la palabra, la palabra y las promesas de Dios serán un escudo para ti, pero también serán una malla de hierro alrededor de ti. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto te va a dar seguridad. La versión 60 lo dice un escudo, todos sabemos que es un escudo, pero también dice una adarga es la palabra de Dios. La palabra hebrea significa, adarga significa algo que está envuelto alrededor de una persona para el cuidado de él o de ella, por lo cual adarga es un sinónimo de armadura, muralla, fortaleza, wow, increíble. O sea, tú no puedes vivir en seguridad si visitas la presencia de Dios. Tienes que habitar, encontrar un refugio debajo de sus alas. Tú no puedes vivir en seguridad si tú no lees la palabra de Dios, si lo que conoces de palabra de Dios lo escuchas el domingo o solamente en tu tiempo con Dios, ¿me entiendes? O perdón, en, en tu grupo red, la idea es que tú puedas tener un tiempo con Dios todos los días, puedas leer la palabra y la palabra lo que va a ofrecerte a ti, las promesas de Dios serán seguridad. Por eso cuando vas y te vas dando cuenta que vas caminando en un camino lleno de peligros, cuando sabes que nuestra ciudad tiene un alto contagio, tú vas caminando y tú dices, yo recuerdo las promesas de Dios y las promesas de Dios son seguridad, son adargas, son una muralla a mi corazón, a mi espíritu, de tal manera que caminas con una sonrisa en medio de los peligros más grandes, wow, eso es impresionante, escucha esto. Un creyente que conoce y medita en las promesas de Dios vivirá seguro en medio de la noche más oscura. Las promesas de Dios son un escudo y una armadura impenetrable para nuestras vidas que proveen seguridad a nosotros. Entonces si quieres vivir con seguridad tendrás que habitar en la presencia de Dios. Tendrás que amar la, las promesas de Dios, la palabra de Dios. Y número tres. Tendrás que tener una confesión de fe. Por eso dice el siguiente versículo. Declara lo siguiente. ¿Quién debe declarar lo siguiente? Aquel que está bajo el abrigo del Altísimo. Aquel que mora en la sombra del Omnipotente. Ese debe declarar. Aquel que ha conocido la palabra de Dios. Que la medita todos los días. Debe hacer una declaración todos los días. Y dice la declaración. Digan acerca del Señor. Solo tú eres mi refugio, solo tú eres mi lugar seguro, solo tú eres mi Dios y en ti confío. Wow, increíble esto, increíble, increíble. La Biblia habla acerca de la importancia de nuestra confesión. La Biblia dice: Lo que creo en mi corazón declaro. Si alguien quiere conocer lo que hay en el corazón de una persona, tiene que escucharlo hablar. Cuando yo vivo en la presencia de Dios, me deleito en sus promesas, lo que voy a hablar es una declaración de vida. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 10, las palabras de los justos son como una fuente de vida. Proverbios capítulo 6 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en lo dicho de tus labios, tienes que hacer una declaración cada día, el Señor está conmigo, está con mi esposo, camina con mi esposo, el Señor está con nuestros hijos y todo obra para bien, tú declaras. Proverbios 18 21 dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua estamos hablando acerca de las palabras que hablamos y el que la ama comerá de sus frutos segunda de corintios capítulo 4 versículo 13 dice creí por tanto, hablé. Entonces, cuando vives en la presencia de Dios, cuando habitas debajo de sus alas, cuando meditas en sus promesas, haces declaraciones de fe, declaras las promesas de Dios, tu corazón estará seguro. La promesa del Salmo 91 es que vivirás seguro, no que no serás tocado, puede ser tocado. Pero vivirás siempre seguro. Y cuando seas tocado, la seguridad seguirá guardando tu corazón. Porque sabes que Él tiene el control, aunque esa enfermedad, aunque esa pandemia tocó tu vida. Hay seguridad porque sabes que tu vida no está bajo el designio de nada. Está bajo la voluntad y el cuidado del Todopoderoso. Número cuatro, lo que te hace vivir en, en seguridad. Número uno, la presencia de Dios. Ok, número dos, las promesas de Dios, número tres una confesión de fe y número cuatro, el sentir de pertenencia, el saber que perteneces a un rebaño que se llama iglesia, mira todos los creyentes que, que no están sembrados, que solamente son creyentes, pero dicen, bueno, mira, yo creo en Dios, y, pero pero a mí me gusta no estar tan conectados con la iglesia. Tarde que temprano viven seguro, porque saben muy bien que cuando venga una crisis que puede venir, no habrá nadie ahí con ellos. La Biblia cuando se refiere a la iglesia, se refiere como un rebaño. ¿Sabes qué pasa con una oveja sola, sin rebaño? Está en mucho peligro. Está en ansiedad, no está segura, lo que le da un sentido de seguridad a una oveja son dos cosas, número uno un pastor y nosotros estamos debajo de las alas de ese pastor, lo primero que le da seguridad a una oveja es un pastor, lo segundo un rebaño. Tú y yo hoy más que nunca tenemos que estar conectados. No podemos estar físicamente, pero podemos estar con el corazón, en el espíritu, a través de las transmisiones, a través de los grupos, red, por la plataforma de Zoom. Cuando venimos a orar desde nuestro coche, debemos estar conectados. Otra cosa que conecta tu vida son tus finanzas, tus ofrendas, tus diezmos. Porque la Biblia dice que donde sea que esté tu corazón, ahí están tus dineros. Tú no puedes decir, yo estoy conectado con la iglesia y no sembrar en la iglesia. Porque eso no es verdad. Hay algo interesante, mi conexión con mi esposa es única. Y hablando, poniendo a, a Dios a un lado mis inversiones más importantes que tengo en mi vida Tienen que ver con mi esposa porque estoy conectado, mi corazón está con ellos. Tú no puedes decir mi corazón está en la iglesia, estoy conectado, no estoy solo Y no participar de tus ofrendas, tus diezmos Entonces esto es tan espiritual, y alguien dice pero pastor mire mejor si guardo el dinero Me siento más seguro, no es cierto Si estás conectado con el cuerpo te sientes seguro Hace unas semanas escuchamos el testimonio de, de una persona de la congregación que enfrentó COVID y él dijo nunca había sentido más esa sensación de estar acompañado que ahora, porque nunca, nunca me dejaron de llamar, estuvieron siempre presentes. Lo cuarto que va a dar seguridad a tu vida es el entendimiento de que no estás solo. Es importante que te conectes, que compartas penas y alegrías a través de Zoom, a través del teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Y número cinco lo que va a dar tu vida, la sensación de seguridad, es una vida de honestidad, Digo, conmigo honestidad, de integridad, encontré un pasaje impresionante en Proverbios, capítulo 10, versículo 9 dice, quien se conduce con integridad, anda seguro, o sea, no, no hay una cosa más insegura que caminar en, in, en, en falta de integridad, el pasaje dice, quien se conduce con integridad anda seguro. O sea, es maravilloso viajar por la vida sabiendo que no hay cola que nos pisen. pues. Pero cuando tú no te conduces con honestidad, siempre andas temiendo que te expongan o que seas puesto en evidencia. Por eso dice, quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será que descubierto. No solamente será descubierto, no podrá vivir seguro ni un día de su vida. La nueva traducción viviente lo dice, las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. La traducción del mensaje lo dice, las personas honestas caminan seguras y sin... Preocupación, entonces ¿qué es lo que nos puede dar seguridad Número uno, vivir en la presencia de Dios Número dos, amar la palabra de Dios Número tres, confesar todos los días las promesas, la palabra, el carácter de Dios Número cuatro, un rebaño pertenecer a la iglesia Y número cinco, vivir con integridad cada día de nuestras vidas Cuando vivimos de esa manera hay una seguridad en nuestras vidas Pero déjame ir amarrando Leyéndote lo que dice el versículo 5 al 10 del Salmo 91, no tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. La idea es que cuando tú vas por la vida va a haber terrores de noche, va a haber lanzas que se lanzan, perdón flechas que se lanzan en el día. Pero dice no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Pon atención a esto, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Ahora algunas personas cuando leen este Salmo dicen, este Salmo es una promesa que nunca una plaga tocará mi vida y realmente eso no es lo que dice este pasaje, debemos preguntarnos una pregunta fundamental es ¿Cómo entender que algunos creyentes que viven en intimidad con Dios mueran de COVID-19? Estamos hablando como un creyente que vive en intimidad, que ama a Dios, que sirve a la iglesia, que declara sanidad Y hay creyentes así que aman a Dios, que viven y que mueren, ¿Cómo entender eso, quiero explicártelo bien, ningún mal en el sentido estricto de la palabra le puede suceder al que habita al abrigo y bajo la sombra del omnipotente. Escucha esto, las calamidades más aplastantes únicamente pueden hacer más corto su viaje y apurarle hacia la recompensa. O sea, Desde la perspectiva de un hombre de Dios Que ha vivido en integridad Y, 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 y es tocado por COVID Y luego muere y tú dices Ay, ¿Cómo estuvo eso? Es que desde la perspectiva de Dios Ese mal fue convertido en un bien ¿Sabes por qué? Porque el día que él falleció Está en la presencia de Dios El apóstol Pablo dijo Para mí el morir es ganancia La enfermedad para él No es enfermedad sino un bien en una forma misteriosa Las pérdidas le enriquecen La enfermedad es su medicina La muerte es ganancia Ningún mal en el sentido estricto de la palabra Le puede suceder Pues todo, escucha esto Es anulado por el bien Todo el mal De el que toca su vida Su morada, todo es anulado Y transformado por el bien Ahora entenderás más Romanos capítulo 8 versículo 28 cuando dice sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito la versión 60 dice y sabemos que a los que aman a Dios a quienes a los que aman a Dios todas las cosas las buenas y las malas todas las cosas les ayudan para bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados Wow, wow Por eso el Salmo lo que dice es que tú vas a vivir seguro Seguridad no significa no ser expuesto a peligros Porque este pasaje dice que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Seguridad no significa no ser expuesto a peligros Seguridad no significa que algo malo nunca me suceda a mí Seguridad, escucha, es la sensación con la que vivo Bajo las alas del Dios Todopoderoso Y que siempre está en control Garantizándome que si un mal llegara a mi vida, a mi casa Él lo va a cambiar en un bien Eso es impresionante Si sí, estoy en medio de grandes peligros Si sí, es cierto algo, algo puede alcanzarme Pero no tengo temor Experimento una sensación de seguridad Porque cada día entro a la presencia de Dios Habito en la presencia de Dios Lo alabo cada instante Y cuando vivo debajo de sus alas Tengo la seguridad de que si algo malo llegara a tocar mi vida Estoy convencido que Dios tiene el control Y Él lo va a cambiar en bien Conozco pastores, amigos que, que hoy mismo están en un hospital Hoy mismo están allí, han vivido en integridad Y no solamente pastores, conozco justos Hombres, mujeres que están en un hospital Que habitaban en la presencia o que habitan en la presencia de Dios Y que fue, fueron tocados por esta enfermedad Pero cuando tú los oyes hablar Ellos no tienen pánico, tienen seguridad Ellos dicen, Él no prometió que no podía ser tocada mi vida Prometió estar conmigo Prometió que va a cambiar todo esto En bien Porque esto para mí no es mal Y tú los escuchas hablar Y dicen voy a salir de aquí Y ellos declaran promesas de Dios Y cuando tú los miras Ellos no están afligidos Ellos no están tocados No están cabizbajos ellos están en la presencia de Dios y en medio de la enfermedad están seguros Saben que Dios tiene el control, Él está sentado en su trono Saben que lo que está pasando en su vida no tiene que ver con que Dios se descuidó No el que guarda nuestras vidas, no se adormece, no se cansa Él está pendiente de nosotros pero Él utiliza aún todas las cosas para nuestro bien y por eso tú los ves en medio de la enfermedad y ellos sonríen. Porque saben que Dios no prometió librarlos de todo eso. Prometió darles seguridad y utilizar todo para bien. Por eso tú y yo podemos caminar en la semana por el súper y tenemos que ir a un lugar y a otro y nos ponemos un tapabocas y puedes ponerte guantes y puedes ponerte todo eso pero eso no puede darte seguridad nuestra seguridad viene de que habitamos en la presencia de Dios que cuando salimos de casa vamos en la presencia de Dios que Él está con nosotros, escucha esto y que si algo llegara a tocar a nuestras vidas sabemos que Él tiene control mira si tú nos escuchas o nos miras y nunca has recibido a Jesucristo Y a lo mejor es la primera vez que escuchas algo como esto No tengo la oferta de que no serás contagiado O sea no te voy a decir sabes qué, ven busca a Dios Entra a la presencia de Dios y nada te va a tocar Es una oferta que no puedo hacer Pero la oferta que sí tengo para ti es que Si tú entras a la presencia de Dios Dios va a dar seguridad a tu vida y podrás vivir en medio de la pandemia Hemos vivido 60 Y podrán vivir, venir otros 60 días Y podemos vivir con seguridad Y podrás estar en casa Y podrás sonreír Porque hay seguridad en tu vida Esa es la oferta que tengo para ti Y la oferta del Salmo 91 Porque si llegara a tocar tu vida Dios va a cambiar ese mal en bien Esa es su promesa me gustaría orar si tú nos escuchas a través de la radio, nos miras a través de video, de YouTube, lo que sea, cualquier plataforma. Y nunca has invitado a Jesús y quieres esta seguridad. Todo inicia invitando a Jesús a tu corazón. Quiero invitarte para que repitas con todo tu corazón esta oración. Señor Jesús este día te abro mi corazón. Porque quiero la seguridad que solamente tú puedes dar. Entra a mi vida. Perdona mis errores, adóptame como tu hijo y de aquí en adelante entraré a tu presencia y me quedaré a habitar en tu presencia. Porque solamente tú puedes darme seguridad en el nombre de Jesús. Amén. Si tú nos escuchas a través de Vive Radio en el 104.5 Gracias por acompañarnos Te esperamos el próximo miércoles 7 y cuarto Y todos los domingos a las 11 y a la 1 de la tarde Dios te bendiga Ahora quiero hablar a la iglesia Y a todos los que siguen a través de Facebook ah, Dios quiere que nosotros vivamos seguros La diferencia entre los que no conocen a Dios o lo voy a decir de otra manera La diferencia entre los que viven en la presencia de Dios Bajo el abrigo del Altísimo Y los que no, no es que unos se enferman y otros no Tienen que ver con la seguridad con la que viven Y la seguridad con la cual enfrentan la enfermedad Y la seguridad con la cual enfrentan la muerte Seguridad Dios no prometió que no moriremos Él no prometió que no nos enfermaremos pero Él ofrece seguridad para estar en medio de valle de sombra de muerte en medio de una pandemia. Él ofrece seguridad, seguridad para enfrentar la enfermedad y para la misma muerte. Ahí está la diferencia, porque cuando están en el peligro, tú los miras y miras su rostro y hay seguridad. Eso es lo que debe caracterizar a un pueblo que vive en intimidad. Ningún hogar puede proveerte seguridad. Lo único que puede proveerte seguridad. Es saberte que estás en la presencia de Dios. Tienes que amar la palabra. Tienes que entrar todos los días. No puedes pasar todo el día en casa. Y, y no entrar a su presencia. Y quedarte a vivir en, tu, en su presencia. Es un tiempo de buscar a Dios. Y de obtener la seguridad. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí en casa. donde sea que estés. Cierra tus ojos. Quiero orar por ti. Señor en el nombre de Jesús. En esta tarde o en este día gracias porque hemos compartido tu palabra en el salmo tú ofreces seguridad ofreces seguridad a aquellos que habitan al abrigo del altísimo que moran bajo la sombra del omnipotente aquellos que encuentran un lugar debajo de las alas del todopoderoso Hoy, Señor, entramos a, a vivir. No a visitar tu presencia. Queremos vivir amando tu palabra. Haciendo declaraciones correctas. Conectados con la iglesia. Viviendo en integridad. Queremos vivir en medio de tiempo de peligro. Queremos vivir con seguridad. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Antes de que. Entregue este lugar, te quiero leer una historia. El Lord Criven era un hombre cristiano que estaba viviendo en Londres cuando la plaga devastó la ciudad en el siglo XV. Para que pudiera escapar del esparcimiento de la plaga, Criven se determinó a dejar la ciudad hacia su casa de campo. Así como lo hicieron otros de su misma posición social, dejaron la ciudad, se fueron a una casa de campo para protegerse de la pandemia. Él pidió su coche y maletas para que estuvieran listas a sus criados, pero mientras iba caminando por uno de los pasillos de su hogar, a punto de entrar al carro, él escuchó a uno de sus siervos que le dijo a otro, supongo que ya que mi Lord abandona Londres para evitar la plaga que su Dios vive en el campo y no en la ciudad escucharon eso como él se va al campo yo creo que su Dios habita en el campo y no habita en la ciudad fue una nota directa y aparentemente inocente pero se quedó en el corazón de Criven de una manera tan profunda que él canceló su viaje diciendo mi Dios vive en cualquier lugar y me puede preservar en la ciudad así como en el campo me quedaré aquí donde estoy porque estoy debajo de sus alas así que él se quedó en Londres él ayudó a muchas víctimas de la plaga y él mismo no contrajo en ese momento su plaga vivió la plaga perdón vivió en seguridad wow nuestro Dios es Dios de montañas y es Dios de valles nuestro Dios es Dios de abundancia y de escasez es Dios del campo es Dios de la ciudad él es Dios en Culiacán y es también en una ciudad donde no hay ningún caso. Él es capaz de guardar en un estado donde es, es, es una, un estado libre de contagio, pero no es, ese Dios también es nuestro Dios y Él nos guarda en medio de esta ciudad. Podemos vivir seguros. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos.